0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: No sé si vamos a hacer un viaje o un viajón. Vamos a ir hasta Brasil, el país que anda tremendamente movilizado, y ahí a conocer lo que ocurre no solo en Brasil, sino también en Perú, Chile. Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y del territorio propio Mendoza y Salta. Personas de todos esos lugares se reunieron para pensar juntos cómo vivir en estos tiempos. Así que este va a ser un programa lleno de ideas, pero también lleno de voces y de acentos que son como los sabores de los idiomas. El equipo de este programa lo completan Mariano Randazzo, Diego Gassi, yo los acompaño. Y aclaro que no se trata de una recorrida para cínicos ni para resignados, sino para pensar el presente y el futuro. Tenemos pase libre para este encuentro de menos de una hora que a mí por lo menos me va a durar toda la vida. Si te gusta esta conspiración, decimos.
2: Lo mínimo que uno espera de un gobierno indígena, de un gobierno de izquierda, es que se respeten los derechos, que se respete lo que él siempre ha proclamado, ¿no? el anticapitalismo, el cuidado de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas.
3: ¿Este es un mejor gobierno que los gobiernos anteriores? Me pregunto y respondo categóricamente sí, pero eso no significa que es un buen gobierno en términos de construir una
4: opción diferente. Entonces, destruir esos glaciares eh, es atentar contra el abastecimiento de agua para la actividad agrícola y para la vida de la gente.
5: No es a una sola empresa a la que se la molesta, sino a todos los mineros que quieren eh, que con esa fábrica allí van a tener más barato los explosivos.
1: Bueno, de ese crecimiento económico nacional, está participando, forneciendo toda su materia prima. Y fícanos a pobreza y a la social.
3: Y hay que comenzar a construir lógicas diferentes. Poner en duda, por ejemplo, el, el progreso en su vertiente productivista, en su deriva productivista. Decimo www.lavaca.org.
6: Decimo.
1: Aquí estoy con el GPS, con la brújula, con el mapa y con unos enigmas. ¿Cómo son Dilma, Evo Morales, Correa y Pepe Mujica, por poner unos ejemplos progresistas, para la gente de Brasil, de Bolivia, de Ecuador y de Uruguay? Otra, ¿puede ser que en el Chile conservador, de Piñera y ex-pinochetista incluso, estén frenando al proyecto multinacional más grande de estos tiempos gracias a la movilización social? ...y que algo parecido pero a mayor escala todavía ocurra en Perú... ...y qué pasa con Paraguay después del golpe de Estado... ...hoy vamos a conocer historias para abrir nuestra información... ...lo que quiere decir abrir nuestras mentes... ...son las venas reunidas de América Latina... ...te explico la historia... ...resulta que la Fundación Rosa Luxemburgo de Brasil... ...organizó un encuentro llamado... ...Mega Minería, Resistencias y Alternativas en América del Sur... ...así que llegué a San Pablo... Cuando estaba desencillando en el hotel escuché ruido en la calle, salí y me topé con las movilizaciones callejeras más grandes de las últimas décadas que sacudieron al Brasil como un reclamo social por el tema del transporte, la educación y la salud pública. Y yo diría también contra las miserias de los políticos y de las empresas. Pero además tuve el privilegio de asistir en San Pablo a este seminario que fue mucho más que un encuentro sobre la megaminería. Fue un encuentro sobre la sociedad, sobre la economía y sobre cómo son nuestras vidas. Hago silencio porque quiero compartir con vos esta recorrida. Empecemos con Bolivia. Ángela Cuenca es del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales. O sea que la sigla es CASA. Es boliviana. Le pregunté justamente por la situación en su país eh, sobre el tema de Evo Morales y me contó que hay un avance contra la Madre Tierra, así me dijo, con una ley que, adivina cómo se llama, Ley de la Madre Tierra. A ver si Ángela nos lo puede explicar un poquito mejor.
2: Por ejemplo, en la Ley de la Madre Tierra, el objetivo central es el desarrollo integral. Entonces, que pone por encima del cuidado de la Madre Tierra, pone al desarrollo. Entonces, ahí abren las puertas para actividades extractivas, contaminantes, etc. ¿no?
1: O sea, que el debate en este momento sería... La pretensión de que haya desarrollo contra la pretensión de...
2: Del cuidado de la madre tierra, del respeto de los derechos de los pueblos indígenas. no Actualmente el gobierno está socializando esta propuesta y los pueblos indígenas están organizados porque no van a permitir esto, no un cambio, una modificación a la constitución.
1: Ángela nos está hablando de pueblos indígenas organizados en Bolivia contra un gobierno que se, desde afuera uno supone que es el que mejor los representa. Le pregunté a Ángela si este tipo de situaciones con un gobierno como el de Evo son una sorpresa para la sociedad boliviana.
2: Sí, ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Pero es algo que en el transcurso del periodo de gobierno de Evo Morales hemos visto que hay muchas contradicciones. Sí es decepcionante, ¿no? Porque lo mínimo que uno espera de un gobierno indígena, de un gobierno de izquierda es que se respeten los derechos, que se respete lo que él siempre ha proclamado, ¿no? El anticapitalismo, el cuidado de la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas y actualmente esto no está pasando. Nosotros como organización que seguimos estos temas ambientales y que apoyamos a las comunidades de cerca vemos que hay hay una decepción y y realmente esperamos que que esto cambie
1: Gracias a este encuentro en el seminario sobre el tema de megaminería con movernos unos pasos nomás por un jardincito llegábamos hasta Ecuador quiero decir que me encontré con Alberto Acosta que fue uno de los inspiradores de la enorme movida social que llevó a Rafael Correa al gobierno Además, Acosta fue el primer ministro de Energía Ecologista del que se tienen noticias y presidió la Asamblea Constituyente, que planteó el buen vivir como objetivo y Alberto terminó renunciando al gobierno al ver que los grados de democratización y de participación de las comunidades eran cada vez más estrechos. Le pedí una definición sobre el gobierno de Correa y esto me decía Alberto Acosta.
3: Bueno, sin lugar a dudas, el gobierno actual del Ecuador es uno de los que ha sido recibido con cierto entusiasmo en América Latina. Y a pesar de que estoy en oposición, no tengo que dejar de reconocer que hay elementos para resaltar algunas de las cuestiones que está llevando adelante este gobierno. Para ponerlo en términos muy sencillos, ¿este es un mejor gobierno que los gobiernos anteriores? Me pregunto y respondo categóricamente, sí. Pero eso no significa que es un buen gobierno en términos de construir una opción diferente, porque este gobierno, si bien ha recuperado para el Estado una mayor participación en la renta petrolera, no está construyendo una estrategia que conduzca a un cambio estructural del sistema, a un cambio estructural de la sociedad. A los pobres les va menos mal que antes, sí, pero a los ricos les va mucho mejor que antes, eso también hay que anotar. Entonces tenemos esas grandes contradicciones, unos están menos mal los otros están mucho mejor.
1: La definición entonces es la de un gobierno mejor que los anteriores, pero que no cambia estructuralmente la situación social. Y al haber ricos, cada vez más ricos, se concentra la economía y se agranda la brecha social. La economía va a pocas manos y se agranda la diferencia entre ricos y pobres. Ahora nos trasladamos hasta el Perú, el país posiblemente más movilizado en este momento contra los proyectos mineros. Hubo cinco muertos por la policía, por las resistencias al proyecto Conga, por ejemplo. Y en Perú, en Tambo Grande... Fue, Tambo Grande justamente fue la primera comunidad que con un referéndum rechazó a la minería. Tambo Grande está sobre un lecho de oro, pero prefieren el agua y la vida. De Perú nos habla Marilyn Daza del programa Democracia y Transformación Global.
7: Lo que está ocurriendo es un conjunto de cambios, cambios muy profundos, eh, no solo en la economía del país, sino también a nivel político y cultural, ¿no? pasa que hace más o menos eh, 20 años, con el ingreso de, de, del gobierno de Fujimori, se instaló, instaló el neoliberalismo y con eso se aperturó los mercados y se eh, privilegió el ingreso de las inversiones mineras. ¿no? Y pues ahí desde ahí se han hecho contratos que hoy en día estamos viendo las consecuencias, eh, sobre todo de las empresas que están realizando proyectos de mega minería como en Cajamarca. ¿no? Por un lado está eso, pero por otro lado también están las respuestas de las organizaciones y los movimientos sociales al ingreso eh, de estas empresas en territorios, particularmente, eh, o, o perdón, eh, territorios más que todo campesinos, ¿no? territorios eh, en las zonas andinas o altoandinas, eh, donde existe una gran ausencia del Estado, ¿No? Eh, que también es razón por la que varias de estas comunidades, como pasa en Cajamarca o en Espinar, en Cusco, en el sur del país, eh, están respondiendo en contra de, de los proyectos. ¿no? Se están organizando en contra, eh, proponiendo en vez de la minería proyectos o modelos alternativos de desarrollo basados en las potencialidades locales.
1: Marilín Daza de Perú nos daba un panorama similar al de Ángela eh, en el caso boliviano o Alberto Acosta en el caso de Ecuador, el ingreso de proyectos mineros generando respuestas sociales. Lucio Cuenca es chileno, integra el Observatorio de Conflictos Socioambientales Latinoamericanos y me contaba que tienen registrados 200 conflictos solo con el tema minero concentrados en Argentina, Chile y Perú. Pero además de lo minero, hay otro tipo de conflictos.
4: Entonces, en otros países predomina más la expansión de la agroindustria, la soya. Eh, En el caso chileno también tenemos la expansión de la industria del salmón, de la acuicultura en las zonas costeras, conflictos con comunidades locales, indígenas. O sea, hay una gran cantidad de lo que denominamos industria extractiva que ya no es solamente petróleo y minería sino que también está asociada a otra a otro tipo de, de industria eh, que hace uso intensivo de los recursos de los territorios y que está amenazando la vida de mucha gente donde se están expandiendo
1: la suerte es que hay conflicto la suerte la... en el sentido de que por lo menos hay una reacción frente a este tipo de
4: cuestiones sin duda, para nosotros es, es muy importante nosotros de hecho promovemos que como parte del ejercicio de los derechos de las organizaciones, de la comunidad, de los pueblos, eh, todas estas agresiones, todo este, este tipo de intervención en los territorios, se transformen en el conflicto porque creemos que es el camino para restablecer por un lado la defensa del territorio, pero también de los derechos eh, de los derechos humanos, de los derechos socioambientales, de los derechos colectivos de las comunidades y los pueblos. Y creo que en un escenario de conflicto tenemos más posibilidades de que la comunidad articule estrategias y recursos eh, para superar la gran asimetría en la que se da en este conflicto.
1: Ya volvemos para seguir este viaje por el cono sur antes de que lo dejen todo agujereado y vamos a hablar también sobre eh, los antones, los gurúes y hasta algunos, vamos a escuchar unos temas muy interesantes relacionados con el fracking.
0: Decimo.
8: El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón.
6: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org
6: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
1: Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu, que lo podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org y se emite por más de 150 radios de toda la Argentina. Seguimos en esta recorrida por el seminario Megaminería, Resistencias y Alternativas en América del Sur que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo de Brasil en San Pablo. Uno de los integrantes de la fundación es un alemán que tiene ahí un poquito más de 50 años pero hace 21 años que vive en América Latina. Su nombre es Gerhard Dilger, pero prefiere que le digan Gerardo. Y así explica el sentido de reunir experiencias de diferentes países
9: el gran desafío que o digamos el pasito que podemos dar acá desde, desde este encuentro es de que nos que hay un montón de articulaciones de redes y tal pero muchas veces están a, a, están a, trabajando de forma paralela ¿no? y nosotros queremos como tratar de juntar dialogar entre nosotros mismos acá y lo que es más importante más allá de analizar lo que hicimos ayer y parte del día de hoy es tratar de ver cómo nosotros podemos juntar esos esfuerzos que están aconteciendo de forma paralela en muchos lugares y obviamente muy coordinados en muchas redes, muy, muy activas desde hace 10, 15 años, de una forma de que, por ejemplo, los brasileros, los activistas, los, los intelectuales, también retomen algo de, de lo que está pasando, se está discutiendo en los países vecinos.
1: Gerardo Bilger planteó otra cuestión que me resultó interesantísima para entender el presente de gobiernos de la región que se consideran neodesarrollistas. Gerardo pone la cuestión todavía más allá de ese neodesarrollismo.
9: Y cuando hablamos ya del de la cuestión del post-desarrollismo que podría ser como una perspectiva utópica pero ne- muy necesaria nosotros todos del CONOSUR lo eh, de los brasileños tenemos mucho a aprender esa convicción personal del debate que se está siendo tramado en Bolivia, en Ecuador donde ya hay unas constituciones constituciones muy interesantes con los derechos de la, de la, de la naturaleza asegurados y a todo ese debate del buen vivir.
1: Ahí Gerardo nos estaba hablando del postdesarrollismo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Hoy el continente está marcado por la idea del desarrollo. El mundo, yo diría que está marcado por la idea de que hay que desarrollarse. También Ángela lo contaba con respecto a Bolivia, como el desarrollo es prioritario incluso al tema del cuidado de la tierra. Pero el desarrollo, pongamos la palabrita entre comillas, ¿de dónde sale? En el caso del Cono Sur sale de la máquina de dinero que representan los recursos del continente, yo diría toda América Latina, o sea, por ejemplo, la tierra, el agua, los minerales, hasta la fertilidad del suelo está siendo arrasada en pos de una idea de un supuesto desarrollo. Pero mi consulta es, ¿cuál es la crítica al desarrollo o al desarrollismo que hacen estas Mujeres y hombres de tantos países reunidos en ese seminario. Veamos la explicación del ecuatoriano Alberto Acosta, que además es economista. Hoy está lejano a Rafael Correa, pero Alberto presidió la Asamblea Constituyente que puso al buen vivir como horizonte de la acción de gobierno. Escuchemos lo que nos cuenta.
3: Nosotros partimos de una reflexión que llega a la siguiente conclusión. El mundo se ha movilizado, sobre todo en las últimas seis décadas, como pocas veces en su historia detrás de un mandato global. Hay que desarrollarnos. A como de lugar todos tenemos que desarrollarnos. Y la humanidad corre detrás del desarrollo. La pregunta que podemos hacernos a las seis décadas de este proceso, que tiene una historia mucho más larga, por cierto, es cuántos países se han desarrollado. Y resulta que incluso algunos de los muy pocos países que pueden considerarse exitosos en ese camino, no son desarrollados, porque hay lecturas claras que inclusive los países desarrollados están mal desarrollados, en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos.
1: Lo que nos dice Alberto Acosta de Ecuador es que todo lo que parece tan lógico en términos económicos es que hay que desarrollarse y desarrollarse. El crecimiento económico, pero la lógica de crecimiento económico de los números, de la macroeconomía, no quiere decir que haya un desarrollo para la sociedad. Es cierto lo que dice Alberto, hasta los países supuestamente desarrollados tienen sus zonas internas de mal desarrollo, de pobreza, de exclusión. Y además los desarrollados en muchos casos se han desarrollado a costa de los recursos de otros países. Yo pensaba, la vida misma no puede ser permanente desarrollo, terminaríamos inmortales o pesando 300 kilos. Uno lo que ve es que se habla de crecimiento, de las tasas chinas de crecimiento, las enormes posibilidades de desarrollo, y todo eso parece exitoso, pero ¿dónde se lo ve al crecimiento? ¿En tener más aparatos, más celulares, más televisores, o en tener más estómagos? Don Alberto Acosta, de Ecuador, dice que el desarrollo es un fantasma.
3: Y entonces aquí nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a perseguir este fantasma? Porque el desarrollo es un fantasma y hay que comenzar a construir lógicas diferentes. Poner en duda, por ejemplo, el progreso en su vertiente productivista, en su deriva productivista. Y poner en duda también el desarrollo en tanto opción obligatoria, única, universal para toda la humanidad. Entonces, desde esa lógica comenzamos a rescatar otras formas de vida que no se orienten por la competencia ultranza de pueblos y de naciones, de individuos entre sí, sino que se orienten por una vida mucho más armoniosa de los seres humanos consigo mismo, de pueblos y comunidades y de individuos y colectividades con la naturaleza. Esa es la esencia del buen vivir o suma causa en Quichua.
1: Así hablaba Alberto Acosta de Ecuador y yo seguía tomando nota... Él habla de construir lógicas diferentes. Pensar que vivir bien no es necesariamente consumir mucho. En Ecuador, justamente, el suma causai, quechua, o lo que en Bolivia llaman el buen vivir, el suma camania, es un concepto que tiene jerarquía constitucional. Plantea, por lo pronto, un desplazamiento por el cual, en lugar del individuo, el eje de toda la legislación, de la vida política, de la vida social, es la naturaleza. Los individuos son parte de la naturaleza, pero el centro es la naturaleza. Otro concepto del buen vivir es la integralidad de la vida. Es un todo la vida, no se la puede estar dividiendo. Incluso se, se entiende bien con respecto al tema de los derechos. Porque los derechos, en nuestro... En nuestra legislación siempre se los plantea como derechos individuales, de primera generación, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, como si fueran distintas películas que vamos emitiendo en diferentes momentos y cada una se refiere a una cuestión diferente. El buen vivir plantea que el derecho, los derechos son todos uno, son todos derechos colectivos, digamos así. De acuerdo con lo que llaman el Plan Nacional del Buen Vivir para para Ecuador, los elementos que constituyen el buen vivir son, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades, o sea, que la gente tenga garantizadas sus necesidades básicas, la calidad de la vida, la muerte digna, por ejemplo, el hecho de amar y ser amado, o sea, como que el buen vivir implica una armonía que lleva a una especie de confraternización con los demás seres de la comunidad y de la naturaleza. El florecimiento saludable de todas las personas en armonía justamente con la naturaleza. La prolongación indefinida de las culturas, la posibilidad de que las culturas no sean aplastadas por otra forma, sino que puedan vivir con total libertad. El tiempo libre para la contemplación se plantea en la Constitución, lo cual no quiere decir pasar el tiempo libre adentro de un shopping precisamente. Y otro elemento es la emancipación y ampliación de las libertades, de las capacidades de las personas y de sus potencialidades. Y todo esto pensado a la persona en un marco social y colectivo. Ya vamos a volver con todos estos debates, con lo que pasa en el Amazonas y aquí al lado, en nuestra cordillera, donde Argentina está jugando el partido para Barry Gold, de un modo que me dio un poquito de vergüenza ajena. Pero andaba por ahí un salteño, don Carlos Pagano, hablando de una situación que vive su provincia, Salta, que está en plena resistencia actualmente con respecto a algo que él ya nos va a contar. El levantamiento se llama el tranquerazo y así nos lo contaba Carlos Pagano.
5: tranquerazo es un corte a la entrada a un predio en medio del campo donde la empresa Austin Powder eh, eh, quiere poner, tiene planeado, ya está funcionando, poner una planta de fabricación de nitrato de amonio base para eh, preparación de explosivos para hacer volar montaña y destruir la cordillera
1: y qué qué significa el tranquerazo se está haciendo eh... el tranquerazo
5: quiere decir se le corta la entrada en la tanquera entonces eh, una mujer eh, escritora dijo esto parece un tranquerazo y dijimos este es el nombre está bautizado Y el tranquerazo es como el corte del alto carrizal, nada más que en este caso no es a una sola empresa a la que se la molesta, sino a todos los mineros que eh, que con esa fábrica allí van a tener más barato los explosivos.
1: Apenas uno escucha, es eh, muy evidente que todo forma parte de lo mismo. Por un lado, la necesidad de intercambiar experiencias. Por el otro, la de construir nuevas lógicas. No correr atrás de un desarrollo que parece medio cocainómano o medio fantasmal eh, y que no desarrolla a las personas ni a las sociedades. La idea de crear nuevas formas de armonía y evitar que nos metan explosivos en nuestras propias narices. Ya volvemos para seguir este viaje por las venas reunidas de América Latina.
6: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
1: Decimo.
10: Estudié en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
6: Venía muy punto de encuentro.
0: Abierto todo el día.
6: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías.
6: Decimu. www.lavaca.org Decimu.
1: Seguimos en Decimú, el programa que puede volver a escucharse siempre en www.lavaca.org. Hoy en un viaje en el que nos estamos encontrando con brasileños, chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, uruguayos, paraguayos y argentinos para hablar de las resistencias al modelo extractivo en toda la región. Este encuentro pudo hacerse gracias a la invitación de la Fundación Rosa Luxemburgo de San Pablo, y allí pude conocer, por ejemplo, a Charles Trocate, uno de los dirigentes del MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que tiene un millón de campesinos que viven en 1.800 asentamientos. Pero además, los sin tierra han aportado a la creación de un movimiento de afectados por la minería, atingidos pela minera sauna en mi, horripilante portugués, con lo cual separan la lucha por la reforma agraria y contra los latifundios, de este problema de las mineras. Charles vive en Pará, en la Amazonía. Me contó que están transfiriendo 80.000 hectáreas para latifundios, que continúa la deforestación, que instalan minería para extraer 12 de los 16 principales minerales de la industria. Este fue un diálogo que tuve con Charles Trocate de Los Intierros. Todo el modelo extractivista puesto en el Amazonas, que es donde más hay para extraer o sea que esa es una batalla por el territorio. Parece. Exacto. La Amazonia está participando de ese crecimiento económico nacional, está participando, forneciendo toda a su materia prima y fica a la pobreza y a la barbarie social. Se llevan la riqueza, pero eso sí, te hablan de desarrollo. A la gente lo que le queda es la pobreza y la barbarie social. Te propongo ahora ir hacia Chile. Ahí nos van a hablar sobre otro extraño país llamado Argentina. Porque resulta que tenemos un proyecto binacional llamado Pascualama en manos de la corporación transnacional Barrick Gold. En Chile lograron detener ese proyecto por los desastres que provoca, por la vulneración de derechos de la comunidad de Aguita y además le pusieron a Barrick Gold la multa más alta de la historia chilena, 16 millones y medio de dólares. Le pregunté al chileno Lucio Cuenca del Observatorio de Conflictos Socioambientales Latinoamericanos por qué fue... Esa sanción.
4: Ese proceso tiene que ver, porque hay otros anteriores que se ha sancionado a la empresa porque no eh, ha tomado las medidas para resguardar los glaciares. Aquí hay que recordar que Ese es un... el, el conflicto se hace conocido eh, en, en, a nivel nacional e internacional porque es un proyecto que se instala en la zona más alta de la cordillera, en la frontera entre los dos países, es un lugar donde existe una, un, una cantidad de glaciares que son muy relevantes para el sistema hídrico de ambos países, porque estamos hablando eh, del norte de Chile y el norte de Argentina, donde los glaciares son muy importantes porque no hay precipitaciones, entonces eh, los glaciares son los que proveen, abastecen de agua las cuencas de esa zona. Entonces destruir esos glaciares eh, es atentar contra el abastecimiento de agua para la actividad agrícola y para la vida de la gente.
1: Yo seguía anotando el tema de la destrucción de los glaciares, del desabastecimiento de agua, tanto para la cuestión agrícola como para la vida de la gente. Sigue explicándonos Lucio Cuenca.
4: Y en la última etapa esta gran multa fue porque ellos no tomaron los recuerdos, realizaron eh, mal la construcción de una serie de de lo que se llaman canales perimetrales, que son eh, infraestructura que se debe construir para evitar... ...que el agua del deshielo de los glaciares se contamine con las obras que ellos están realizando. Y eso, bueno, en el verano, con el invierno boliviano, se le finieron estas obras de ingeniería abajo... ...destruyeron un un, un humedal, un un bofedal en la zona alta, aproximadamente a 4.000 metros de altura... Y, eh, y eso, bueno, contaminó agua, generó todo un problema eh, serio en la naciente de los ríos de la zona, que constituyen lo que se llama el Valle del Huasco en el lado chileno. Y, eh, y eso va a tener paralizado el proyecto a lo, por lo menos dos años.
1: Destrucción de glaciares, mala construcción de las obras que encima se vienen abajo, contaminación de las nacientes de los ríos, destrucción de humedales. Pero eso no ocurre del lado chileno, porque la frontera es una línea imaginaria. No hay lado chileno y lado argentino. Es un mismo ecosistema que se perjudica del mismo modo. Pero te propongo una adivinanza. ¿Qué hace Argentina frente a esta situación? Como las palabras pueden verse, mira lo que nos decía Lucio Cuenca sobre el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
4: Gioja ha sido un defensor férreo de la barri un aliado estratégico para la barri, a tal punto que, siendo un proyecto binacional, un proyecto que está bajo el alero de un tratado binacional, se paraliza en Chile, se multa por infracciones en Chile, por desastre ambiental en Chile, y sin embargo el proyecto se sigue construyendo en Argentina. O sea, el tratado minero funciona a favor de los emprendimientos mineros a favor de las empresas pero no funciona de la misma manera cuando hay que proteger los derechos y hay que proteger eh, los ecosistemas de la zona. Quiere decir
1: que hemos firmado un tratado de Argentina y de Chile que funciona para defender a quién? A las empresas, pero no los derechos de las comunidades y los derechos de la naturaleza en toda esa zona. Vuelvo a decir que no es una cuestión de límites, no hay un lado argentino y uno chileno cuando se contamina el agua, el agua no anda con un pasaporte para envenenar solo a los chilenos o ir para un solo lado. Y los glaciares no se derriten según el himno nacional que estén escuchando.
4: El límite entre ambos países es una cuestión imaginaria que se fija por, por definiciones de ciertos convenios pero eh, los ecosistemas no tienen esos límites. Entonces, algo que se realiza en Chile impacta también en Argentina, o al revés, y eso no está previsto eh, su prevención, ni su vigilancia, ni fiscalización en ninguna parte de la relación entre ambos países. Entonces, se da la paradoja que se se infracciona y se castiga en Chile a la barra, pero el el proyecto sigue funcionando en el lado argentino, y se, se supone que el proyecto es binacional, o sea, El proyecto hoy día se constituye en una presión hacia el lado chileno que el proyecto siga construyéndose en Argentina.
1: Así lo explicaba el chileno Lucio Cuenca, eh, esa presión que implica para Chile que Argentina siga adelante con un proyecto que están declarando del lado chileno un desastre ambiental. Un ejemplo de la movilización que hay justamente en Chile es Nidia Araya, una de las vecinas que logró detener el proyecto de una termoeléctrica gigantesca en el Totoral. A ver si esto que nos cuenta tiene algo que ver con lo que vos sepas que ocurre en otros lugares.
11: Eh, pusimos barricada en, la, en las carreteras, en las doble vías. Eh, fuimos eh, muchas veces a, a los pueblos más grandes a hacer eh, protesta. Pero la hicimos muy, muy grande, porque eh, donde... Viajamos hasta Santiago, cada vez que el, la Corte Suprema nos llamaba, íbamos todos los de Totoral y veníamos a Santiago y, y hacíamos las protestas afuera, mientras ellos estaban en los alegatos en la Corte.
1: Me contaba Nidia, esta vecina chilena, que andaban de aquí para allá en pleno invierno, pero ahí uno encuentra nuevamente lo novedoso, la pequeña comunidad que tuvo el proyecto gigantesco enfrente, proyectos con apoyos económicos, gubernamentales, económicos, pero logra detenerlo. ¿Cualquiera puede hacer eso?
11: Sí, y yo creo que cualquiera puede detener un proyecto que va a contaminar nuestro, nuestro planeta, porque se puede. Nosotros luchamos tanto y con, con tanta fe que yo creo que aquí hubo una mano divina, porque era, esto fue, este era un monstruo muy grande. Y yo creo que... Fue como David y Goliath.
1: La historia de David y Goliath, según todos sabemos, tiene una característica, que es que siempre gana David. Ganan los que parecen pequeños, en este caso comunidades que demuestran una enorme fortaleza. Por ejemplo, con una camiseta con un gran no, como si fuera la S de Superman, pero era un no a la minería, estaba Sergio Onofrio, asambleísta de Mendoza, que puso el foco sobre el nuevo cáncer del extractivismo, el fracking. En Argentina lo tenemos con una empresa, otra corporación llamada Chevron, que tendría que pagarle a Ecuador una multa, te pido que escuches la cifra, de mil millones de dólares por los desastres ambientales que provocó en Ecuador. Pero Chevron, esa enorme corporación, ha sido protegida, por ejemplo, por el actual gobierno argentino. A mí me gustaría saber cómo reaccionaríamos aquí, si una corporación tuviera que pagar una multa al Estado por los desastres que ha hecho y otro país la protegiera. Chevron es socia de YPF en el yacimiento Vaca Muerta y esto es con la oposición de muchas comunidades y del pueblo mapuche porque consideran que el fracking es el peor método imaginable para extraer petróleo por la destrucción que genera. Así nos lo explicaba Sergio Onofrio de Mendoza. Me, me, me
5: parece que hay un, hay, hay un tema pendiente, pero que se nombró, pero que no se desarrolló, que es el tema fracking. Yo creo que hoy Latinoamérica no solamente este, pasa a ser un lugar de donde sacar oro, plata, sino también de donde sacar este, combustible de una manera muy eh, muy que perjudica mucho a la naturaleza, como es el sistema fracking, ¿no?, y, y creo que eso es lo pendiente que tenemos, porque si bien empieza fundamentalmente en Argentina, acá en Latinoamérica, creo que se va a extender a todos lados.
1: Tan malo es el fracking que hasta Yoko Ono y su hijo John Lennon hicieron una canción contra el fracking, que se llama Don't Frack My Mother, o sea, como si fuera el Don't Fuck My Mother, espero que todos entiendan y le expliquen a los niños. Y My Mother es Yoko Ono, pero es la Madre Tierra también. Y Yoko Ono grita, Don't Frack Me. Esto es con la tonada de una hermosa balada de Bob Dylan llamada Times Are Changing. Los tiempos están cambiando. Escuchemos un poquito de Don't Fuck My Mother.
12: Don't Frack My Mother.
1: Y ya volvemos para hablar sobre Uruguay, sobre Paraguay y nos tienen que explicar en qué andan los gurúes, los profetas y los santones.
12: Decimo
6: www.lavaca.org
0: Decimo
10: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
0: La Vaca también nos da un periódico
6: Todos los meses en tu kiosco Mm. El periódico de La Vaca
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
6: Envíanos un mail a infolavaca.com.ar www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
6: Decimu Una alegría colectiva
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, El
8: Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Estamos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy, en El Grito Pelado, vamos a presentar a Susana Radcliffe, eh, material de su disco Atravesando el Mar. Susana Radcliffe. A ver, ¿quién es Susana Radcliffe? Digamos, primero, que Susana Radcliffe es, bueno, mujer. Susana Radcliffe es, además, entrerriana. Susana Radcliffe es... Compositora, aunque hace pocos temas de ella, la mayoría son temas de otros autores No se largó mucho como compositora, pero compone Susana Radcliffe es bandoneonista y Susana Radcliffe es cantante Sí, bandoneonista y cantante Rara combinación, muy rara combinación si uno piensa en esta combinación Y Rubén Juárez, no muchos más Ahora, ¿qué no es Susana Radcliffe? Tanguera no hace tango. Bueno, puede hacer algún tango, alguna milonga más bien. No, no tiene tangos eh, en su disco. Y más bien se mete de lleno en lo que es la música, como entrerriana, de la música del litoral, eh, en la música, digamos, el chamamé. También algunas cosas... ...que tiene que ver con el otro otro lado del río... ...con el candombe, por ejemplo... Eh, ...alguna milonga, como decía... ...y algunos temas también brasileños... ...o sea, música latinoamericana... ...con epicentro en el litoral... ...vamos a escuchar ahora... ...el tema La Isla... ...un tema de Chacho Müller... ...por Susana Radcliffe... ...bandeonienista... ...cantante... Entra Rihanna. Escúchenla. Es muy, muy buena. Susana Radcliffe, aquí en El Grito Pelado. <música>
13: arrimando tierra y agua sauce vida don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían se va yendo río abajo esos hijos de la Luisa hay que entender esta vida sabemos me decía siempre algo nos da este río pero hay veces que nos quitan y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. apagando como fueguito de chilcas quedó prendido a las redes una fiera amanecida y su alma de camarotes boya entre azules crecidas es eco de ausencia el rancho monte y cielo vieja Luisa habiendo criado tan Hijos a fuerza y pan en la isla, la isla que trajo el río, río que nos da y nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Se va, se va Se va
1: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo
11: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
8: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
11: conductores, especialistas, interpretadores...
8: Mejor decir, mú".
1: tramo de este decimú con tantas voces, acentos e ideas para escuchar. Desde Paraguay, Camila Burgos, allí en San Pablo en el congreso organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, contó la resistencia contra una fundidora de aluminio llamada Río Tinto. Hay todo un movimiento en Paraguay contra Río Tinto. Y, pero es un país donde no está ninguna de las materias primas que necesita Río Tinto, salvo cuál? la energía a bajísimo costo. Ya juntaron 25.000 firmas contra ese proyecto, pero le pregunté a Camila cómo está el país tras el golpe a Fernando Lugo. Así nos lo explicaba Camila Burgos de Paraguay.
10: ¿Cómo estamos después del golpe? Después del golpe estamos resistiendo. ¿verdad? Hoy en día lo más grave que nosotros estamos viendo es el proceso que se le está haciendo a los compañeros de Curubatú, que fue la masacre que, como, que dio el pie al cambio de gobierno, que nosotros vemos, que hay estudios, que fue un acto totalmente montado. Hoy en día creo que eso es lo más grave que nosotros tenemos porque ni la justicia ni los medios de comunicación ni nada está haciendo realmente un acompañamiento. Eh, Tenemos presos políticos, eh, muchos de los procesos que se iniciaron fueron cortados y nosotros con campaña también denunciamos que esto, el golpe ayudó a que las negociaciones aceleren contra Tinto. retinto. Por ejemplo, hoy en día tenemos también que ya se legalizó el, el maíz transgénico, cosa que no había pasado antes, y ahora lo que están tratando de hacer también es privatizar la ANDE, que es la que se encarga de la distribución de energía. Entonces, después del golpe vemos como que un montón de cosas turbias se fueron acelerando eh, a partir de eso.
1: Sigamos la recorrida pasando ahora a Uruguay. Uruguay no tiene montañas, ¿cómo es este tema de la minería? Pero tiene hierro bajo su territorio. Víctor Bacheta me contaba que hay pequeños yacimientos con hierro y hierro poco concentrado. En otras épocas hubiera sido eh, poco rentable sacar ese hierro, pero se vino la crisis internacional. Así nos la explicaba Víctor Bacheta.
14: Hay una coyuntura especulativa internacional después de la crisis inmobiliaria en España y de los papeles basura en Estados Unidos que desplazó la especulación, los grandes capitales especulativos, hacia los metales. Entonces, en tres años, el precio de hierro se multiplicó por cinco. Y lo que en Uruguay nunca fue rentable, porque siempre para extraer el hierro ese, había que agregarle un proceso de concentración, ahora, para una pequeña empresa, o empresas piratas, como es la en realidad la que está tratando de llevar adelante este proyecto en Uruguay, es un gran negocio. Entonces, caen eh, en Uruguay, en medio de esta coyuntura, ...y necesitan sacar en el mayor volumen posible y en el menor tiempo la mayor cantidad de eh, metal... ...para venderlo en el mercado internacional a los precios altos.
1: En lo que nos explicaba el uruguayo Víctor Bacheta se ve como el modelo financiero y el modelo extractivo... ...son dos momentos de lo mismo, de cómo obtener ganancias y rentabilidad eh, de modo cada vez más concentrado en pocas manos... ¿Qué reflejos y qué reacciones ocurrieron frente a esto en la sociedad uruguaya? Nos habla Víctor Bacheta.
14: Como eh, donde la minera se quiere instalar es una zona poblada, es una zona productiva, hay una reacción de la gente del lugar, hay una base social que eh, enfrenta esto y es lo que genera un movimiento de tipo socioambiental completamente inédito en el Uruguay. Entonces, esto genera una reacción en la zona rural, donde se implantaría, en la zona de la costa oceánica, porque como esto necesita un puerto de aguas profundas para sacar el hierro rápidamente, entonces también las poblaciones de ahí reaccionan. Y se va formando un movimiento muy multifacético, social y políticamente, que no es eh, trasciende los partidos.
1: También me decía Víctor que a la vez... En esta oportunidad no se pudo plantear el tema como un conflicto con los argentinos, que fue un modo, el modo de politizar y de desinflar eh, la cuestión con las pasteras en el río Uruguay. Pero también desde esta perspectiva de cuáles son las respuestas sociales, propongo volver a escuchar el acento peruano de Marilyn Daza. ¿Qué pasa en Perú o qué ha ocurrido en estos años? para que uno tiene la memoria de Tambo Grande, pero para que en todos estos años Perú se haya convertido en uno de los lugares de referencia si uno piensa en las luchas sociales antimineras.
7: Quizá porque hay como que experiencias muy exitosas, lo que tú mencionas es la primera experiencia de lucha y resistencia que conllevó a una consulta popular que eh, negó la entrada a la mina y la mina tuvo que retirarse. ¿no? Ahora lo que hay ya no son tantas consultas, a pesar de que se ha reglamentado hace muy poco la consulta previa, libre y informada, sino lo que hay es una gran, una gran capacidad de movilización social, de organización social que son también capaces o les permite controlar territorios, territorios extensos como lo que pasa en Cajamarca, ¿no? eh, territorios donde existe una mayoría consciente de no querer el ingreso de la mina, porque además ya conocen sus efectos. Cajamarca tiene 20 años de de una empresa de de, de experiencia, de una una empresa minera que se llama Yanacocha, que ha sido una de las experiencias más atroces a nivel de impactos ambientales y sociales, y muy corrupta, además. Eh, Entonces ya no quieren eso.
1: Tenemos una situación que yo desconocía, o no conocía en detalle, que es la del control de territorios por parte de las comunidades. Movilización y eso, a la vez, va generando un cambio notable en la propia sociedad. Así nos lo explica Marilyn Daza.
7: Esa es una de las experiencias exitosas que, con diferentes estrategias donde además se está reconfigurando lo político. ¿no? Donde hay líderes jóvenes, mujeres, donde hay discursos de conciliación entre las, el ser humano y la naturaleza, de respeto y de armonía, aunque no hablen del buen vivir y no se reconozcan como pueblos indígenas. Y hay también una exigencia de ampliar y profundizar la democracia en el país.
1: Así nos hablaba desde Perú Marilindaza del colectivo Transformación Global y me dejó pensando eh, frente a esa gran idea que siempre existió del hombre como eje de la creación del mundo, de la vida, de la legislación, el hombre moderno, los derechos del hombre, hasta el hombre nuevo si uno quiere pensarlo en términos de lo que ha sido la izquierda, aparecen otras imágenes la de las mujeres, la de los jóvenes, la de la naturaleza, la de los pueblos originarios, otros sujetos son los que hoy están llevando adelante este tipo de conflictos, este tipo de luchas y este tipo de experiencias. Y le hice una consulta al ecuatoriano Alberto Acosta. De las experiencias que uno va conociendo y demás, ¿cuáles son las que te alegran la vida o el día, por lo menos.
3: Bueno, hay cosas que me alegran de una manera increíble. Ver cómo la juventud, y no solo la juventud, sino gente de edad, se moviliza en las calles al margen de consignas políticas partidistas, al margen de teorías elaboradas para protestar lo que está sucediendo estos días en casi todas las ciudades de Brasil. Es una cosa que me emociona, porque eso quiere decir que la gente no requiere de gurús, la gente no requiere de santones ni de, ni de profetas, sino que sabe lo que quiere y lo expresa a su manera. Y eso debería ser entendido por las élites. Las élites deberían ser mucho más humildes para tratar de entender lo que la gente quiere o al menos lo que la gente no quiere. Y eso ya es bastante.
4: Y a
1: la hora de ver las élites, ¿te referís a élites académicas, universitarias, o A todas políticas. las élites, pues, en
3: general, a todas las élites. Tenemos no... mucho,
1: muchos este, aspirantes a gurúes,
3: ¿no? Eh, claro, incluso en la academia hay muchos personajes que pretenden ser los profetas, ya y cuando en realidad somos hasta tamales arquitectos del pasado, como decía un pensador ecuatoriano. Ni siquiera nos podemos imaginar el futuro y somos muy malos arquitectos del pasado.
1: Tiene razón Alberto Acosta de Ecuador, es mejor evitar las profecías a duras penas si podemos ser malos arquitectos de la historia conviene ser humildes acompañar lo que está sucediendo el encuentro que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo permitió ver la enorme movilización que hay en este momento en todo el continente que seguramente es invisible para los gurúes de academia, para los profetas políticos y para los antones mediáticos
12: É,
6: Decimo.